0: Štao svima, dobrodošli u treću epizodu podcasta Preduzimanje. Da vas podsitim, ovaj podcast smo pokrenule moja koleginica i drugarica Milena, Milić i ja i imamo želju da u ovom podcastu predstavimo neke zanimljive i uspešne žene koje rade neke zanimljive stvari. Ono što je nama ideja sa ovim podcastom jeste da vas inspirišemo da i vi pokrenete nešto svoje, da počnete nešto da radite i da preuzmete sve u svoje ruke. Naša današnja gošća je Nana Radenković, a sada će nam Milana ispričati nešto o Nani.
1: Da, kad sam kad sam razmišljala kako te predstavim, e, onda sam shvatila da kao nema nema tu jednog načina, pa sam e, pa sam te nekako nazvala multimedijalnom ličnošću. I Nana je e, od svojih nekih umetničkih početaka kao istorijčar umetnosti i prešla malo više u biznis, odnosno menadžment u kulturi. I završila sada kao preduzetnik, kao mentor, kao trener uh, još mnoge neke druge stvari. Pokrenula je neki fenomenalne projekte i programe od kojih je jedan NELT u ko, kojem ko, ko, ko ćemo možda malo pričati i kasnije. Uh, I sada je meni malo pre izašlo da, da je tebi dve godine kao profesoru na Svetu za medije komunikacije, tako da to je još jedna uloga u kojoj se ti nalaziš ovde i nama je jako drago da te ugostimo. Uh, I možeš nešto i ti da kažeš o sebi.
2: <laughs> pa ne znam šta bih rekla, osim hvala, hvala i hvala. Ove, hvala na posliju i hvala na prepoznavanju. Ove, upotrebile ste dva epiteta, a, a, uspešna i preduzimljiva, tako da sam ja ofo za ono, ok, već ste me ukarakterisali, visoka očekivanja će sad da budu. Ali definitivno ono što, što mene nekako a, kažem, karakteriše ta neka multidisciplinarnost i... A, više stran, višestrana neka da kažem identitet kako profesionalni tako i neki lični i ono što me je u početku plašilo kao nemam neku nišu neku oblast u kojoj da tako kažem dominiram i mutisak da je moj profesionalni put paši što tako nekako šareno onda sam kad sam shvatila da je zapravo to meni neki osnov za učenje i iz te pozicije zapravo nalazim neku vrstu i motivacije za deljenjem znanja i iskustva. A ono što, što je zanimljivo i što se je dakle, vezeno za to kao što su neki moji pučeci, dakle to, to što sam studirala recimo o istoriji umetnosti, je toliko nebitno vezano za mene, a s druge strane dosta toga je počelo odadle. Dakle, iste neke pozicije, zapravo širine i nekole potrebe da, da se široko postavim u trenutku nekog ranog učenja, Ovaj odatle sam da onda kao birala neki drugi puteve, ali kao recimo da je to u tom trenutku nisam znala šta će biti kad porastem. Mislim, ne znam ni sad, al' dobro.
0: Ja sam baš htela da te pitam da li sada znaš šta žališ da budeš kad porasteš. Ali uizgleda sve ima malo problema sa tim. Ovaj, uh... Ali ja tu počela smo da pričamo malo i o tome šta nas je sve zadesilo u ovih poslednjih meseci. Pa ove, ja bih htela da te pitam šta je ono što je tebe najviše iznenadilo, i pozitivno i negativno, recimo u poslednjih šest meseci.
2: Pa iznenadilo me na neki način do koje mere smo nespremni na planetarnom nivou da se uputimo koštac sa nekim planetarnim izazovima. I ovo je, po mom mišljenju, prvi put da imamo vizualizaciju, dakle, i osjećamo nešto na ličnoj koži. Ali da kažemo da se ekološki izazovi ono što je panda na što nam se trenutno dešava, ali nekako delovalo je kao tuje, ali imamo kao vremena tim da se bavimo. Iako nam sve, sva istraživanja, bogam i činjenice, pokazuju da nemamo vremena, ova pandemija je nekako pokazala ubrzano da kada imamo probleme koji se tiču svih nas na planeti, nemamo platformu za delovanje. I to je onako bilo po meni pilično demotivišuće, de, de jer mislim da ovako neka partikularna rešenja koje svaka država, svaki okrug, svaki grad donosi, može da doprinese nekom mikro, mini rešenju koje su kratkoručne, ali ne vidim u opštoj mogućnosti da se ovim sa čime се trenutno је свет суочава да можемо на pravi начин да da mu се да му се супроставимо или да му да га упатимо Tako da to mi je bilo neki podsetnik i, i, i pod, još jednom sam potvrdila sebi iz koje pozicije želim da delujem, a to i ste pozicije šire slike, sagledavanje nečega na širem polju jer ako odemo u partikularno i u nešto da tako da kažem pojedinačno tajim tim impakt može biti vrlo partikularan. To je jedna stvar, a druga stvar koja koja mi je ovaj na neki način bilo mi je drago je da se neki vrednosti zapravo da se nekih vrednosti podsetimo ili da ih utvrdimo. I obradovalo me kad sam videla koliko smo svestili da neka neke profesije i neki da tako kažem ljudi su zapravo ti, da tako ne znam kako bih ono, potrebila ono, essential workers. Dakle, neki ljudi koji su izgubili poštovanje kako ekonomsko, društveno ili bilo kako je drugo u našim društvima, pričam na planetarnom nivou, od nastavnika, profesora, prodavaca, kasirki, dostavljača, poštara, dakle sve te neke profesije za koje su bez ikakvog prava izgubile dostojanstvo i samim tim neku financijsku stabilnost, mi smo ovde dobili jedan na jedan uvid u to da to ne sme da bude tako. Tako da to mi je neka, da kažem, druga strana medalje a, s druge, i neka privatna, da tako kažem, percepcija bi mi bila ta da sam se još jednom potvrdila koliko mi je važno da budem blizu ljudi, da imam fizičku a, neku interakciju s ljudima, koliko mi je važno da izađem i da džuskam i da slušam muziku koliko mi je važno da budem u prirodi i da ne budem u četiri zida. Tako da neke stvari su ubrzanim da da kažem, tempom ovaj, mi, mi pomogle da, da neke stvari još jasnije vidimo.
0: Hvala ti na ovom zanimljivom odgovoru. Mislim da svi treba se zamislimo o, o tome kako, kako sami možemo da doprinesemo tome da, da ovo nekako se prođe što bezbolni kako na našem mikronivou, tako i nekako globalno. Hvala. Ovaj, takođe si pomenula i ovaj pre o, o, pre ovog mog pitanja da o, sa imaš puno uloga, ovaj i da sebe vidiš u puno uloga, pa ovaj koja ti je uloga trenutno najdominantnija, a koja ti najdraža.
2: E pa ta i da tu kažem identitetski ovaj neki aspekt e, mene kao, da kažem profesionalca je zapravo uvek pokušavala sam da je odvojim od mene kao osobe u privatnom nekom kontekstu, ali sam shvatila da je to nemoguće i da zapravo sve vrijeme se trudim da vrednosti koje poštojem i način na koji da kažem operišem u nekom privatnom kontekstu, da je nekako prirodna mog tela i bićeg tela, da se to nekako izniveliše i u profesionalnom kontekstu. To nekad može da bude kontraproduktivno, da tako kažem, ali imam utisat da me tuda vodila ta moja da kažem možda šizofrena CV uh, lista, kada se pogleda, neko bi pomesio, ja ne znam šta je ova osoba istripovala, a u stvari sve vrijeme sam tražila novo znanje, nove inspiracije, a s druge strane i pokušavala da se uskladim s tim nekim ličnim vrednostima i, i onim što, što se u nekom profesionalnom okruženju truži, trudim da djelim. Da, 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 da ispoštujem ili da radim na taj način. Ili da, da... Tako da, uloga koja trenutno mi je najdominantnija, trudim se da, da držim neki balans, koliko to bizarno i prozaično zvučalo, ali ja sebe uvek drživljavam i kao mamu, i kao čerku, i kao sestru, i kao prijateljicu, i kao koleginicu. Na nekom profesionalnom nivou užasno je kompleksno menjati te uloge tako brzo. Dakle, ja sam i profesorka na fakultetu, to nosi sa sobom neku težinu, bar, bar tako to u društvenom kontekstu izgleda. A, sa onda, a onda, s druge strane, to je za mene jedna od najdražih, recimo, pozicija. Taj odnos sa studentima, sa mladima, sa ljudima koji su tek na nekom početku razvoja ideje o tome šta bi mogla da budu kasnije u životu. Izuzetno volim To što sam mama i što sam sestra i što sam prijateljica. Dakle, ti neki odnosi su mi izuzetno važni. I onaj neki, da tako da kažem, najviše zbunjujući moj aspet identiteta je taj što sam suvlasnica nekog biznisa. Dakle, to sam najkraći u životu i najmanje sam ikada imala iskustva u, u tome. Dakle, bila sam suvlasnica najduže, recimo, dve mačke. Ovaj, u svom životu, a sada je li susteže i to da sam suvlasnica u jednom biznisu. Tako da svi te identiteti su za mene jako važne da ih osvestim i da, da razumem iz koje pozicije u, u određenom trenutku govorim i postupam, što nije baš lako i mislim da je to ono što je izazov kod ljudi koji prvenstveno to, gradate neke identitete koji su multi, uh, multi, multi, multifunkcionalni ili disfunkcionalni, zavisno gledam. Ali eto, ne znam da li ste odgovorili na pitanje, ali e, ono, trudim Jezda. se da budu pesna trenutka iz kog, iz kog jeli, postupam. I naravno, to nije
0: uvek sa uspehom, ali trudim se. Tako je. Bitno je pokušavati svakog dana. <laughs>
1: Uh, ja, hvala ti na odgovoru. Sad, kako smo krenuli pričamo, svetila sam koliko dugo nismo pričala i kako mi nedostaje ovaj, razgovor sa tobom. Svetila sam se toga, da nešto što sam napisala u ovom intru, ali nisam ga, nisam ga da rekla, a kad sam te upoznala, pomislila sam kad poracim želim da budem nana. Tako da, to nekako, baš, baš mi je lepo što si nam gost ovde. I sad, da se nadovažim na ovo čemu si ti sad pričala, pomenula si da si suvlasnica sa odnosno i suvlasnivačica. Ove, i, i to nije običan biznis, to je porodičan biznis, pored toga to je jedan od on, pionira um, preduzetništva IT-a, svega načeg super u, u Srbiji, pored toga i prvi co-working koji je otvoren, pa nas zanima u suštini kako je to raditi sa najbližima i to je sad već osam godina, je li tako?
2: A skoro deset godina, u stvari, zato što je, ovo, ovo je naš biznis, da ga tako nazovem, kao ideja nastao dvih de, de, godine, da, tako da ušli smo u tu neku desetu godinu, ali kao prostor uh, smo u devetoj. U, sad ćemo imati uh, devetu godinu. Devet? Ne, osmo godina postojanja. Ali kao projekat i kao ideja, uh, dakle, dvije godine je ona razvijana bez toga da bude možda vidljiva u nekom javnom prostoru, tako da uh, decenija, eto. Manje ni više nego decenija, tako da sam se sad i zaprepastila kad sam ovo shvatila. Ali uh, ono što Ono što je neka od starta, da tako kažem, neka iteracija koju, koju imam u profesionalnom razvoju je zapravo to potreba za nekim učenjem i razvojem. razvojem. I imala sam tu e, ludu sreću da sam od samog starta okružena ljudima koji imaju neke slične aspiracije. I sad, igrom slučaja se pogodilo da su neke od tih ljudi takođe i e, moji moj rođac i moja familija Ovaj, e, tako da, kako bih rekla, to je sa sobom nosilo uglavnom, da tako kažem, neku pozitivnu, e, pozitivnu stranu. Nikad nisam u tome videla neku neki specifični izazov. E, naravno, to su bili ti neke početnički, tako kažem, izazovi koji se na kraju svode na podsjećenju, na onu staru izreku, ono, samo nemoj da radiš sa familijom i nemoj porodični biznis, to je nešto najgore. I moram priznati da sam čak u nekom trenutku i pomislila da je to tačno zato što je teško raslučiti te odakle ja prestajem da budem nečija sestra ili nečiji partnera gde post, na, prestajem nastavljam da budem neki profesionalac. Upravo ono što smo pričali kako je teško te identitete ono preseći reći e, sad do 2 i 15 sam sestra, od 2 i 16 sam kover jer i tako dalje. Dakle to je isto neka vrsta vežbe sazrevanja. I u pročetku to nije bilo ovako, u smislu, bukvalno to, razgraničenja pozicije, uloge i trenutka iskog kog nastupamo. E, tako da, ja sam sad jedan od zagovornika, zagovornica tog nekog razvoja timske kulture, koja bi i nekih pravila igre koje bi, recimo, mogla da pomogne svim drugima koji pokušavaju da iz neke, da to kažem, porodično prijateljske pozicije i starta nastave da razviju i nešto drugo. Tako da ja mislim da tu postoje jako velike pozitivne strane, strane i zamke u koje ne, neizbežno upadamo u trenutku kada neka stvar krene da se razvije. Tako da ja bih rekla da sam imala ludu sreću da oko sebe imam sve te ljude koji su Ono, koje motivišu iste stvari, koje su ponekad malo ono, problematične, to je uvek nešto mora da bude novo, ne, nešto pionirsko, nešto što niko do sad nije radio, i onda se svi tako upatimo oko toga i najme to drive, i onda samim tim to bude i duplo teže i duplo komplikovanije baš iz tih razloga, a ove sama činjenica da smo ono, ono, dugogodišnji prijatelji ili članovi porodice mogu ponekad da budu ove dodatno otežavajuće okolnosti.
0: Pa ti je najteže da balansiraš u tom miksu?
2: Jeste, naroče da zato što uh, je to pitanje tako, takođe zrelost i razumevanje sa, na samih. Dakle, mislim da to treba naravno da ide paralelno i koliko, koliko god možemo da radimo na sebi i na tom spozna i sebe samog. Samim tim ćemo obolješavati i naše odnose ka drugima. I naravno to je nužno kada sarađujemo bilo da imamo našu firmu pa sarađujemo okvir firme ili naša firma u okviru nekih spoljnih saradnji, ovaj
1: je li šire i uže, u širem i užem kontekstu. I mene zanima pošto kad sam kad smo se dopisivale vezano za podkaste, kad sam kad smo pričale o tome koja je tema i kako se njome baviti, ovaj ti si ti si mi napisala uh, well not bad not terrible o preduzetništvu, pa možda elaboriraš malo na tu temu. <laughs>
2: Pa, preduzetništvo za mene je nekako, da kažem, jedno, jedno zanimljivo polje koje mi, koje, u kom se ja osjećam
1: prijatno,
2: iako nije polje koje nudi safe zonu. Dakle, jako je bitno i vezano za tip ličnosti, to sam skoro počela nekako da da malo dublje analiziram. Dakle, postoje izvesni ljudi kojima trebaju da to kažem određeni motivatorski neki elementi da se aktiviraju. I pitanje takođe rade na sebi da saznaš šta to tebe vuče, šta tebe draju. I ne mora da znači da će taj draju biti isti uvek sve vreme, ali u određenim delovima života nešto ti je potrebno da se pokreneš. I ja sam shvatila da meni preduzetništvo, ako ga shvatimo kao širi kontekst, nudi polje u kojem je dozvoljen eksperiment, u kojem je dozvoljen fail i koji zahtjeva određeni mindset. Dakle, opet kažem, to je nešto što je meni ja preduzetništvo smatram alatom. Više nego, da tako kažem, dakle, preduzetništvo je zapravo po mom mišljenju skup nekih metodologija, alata i procesa koji određenoj osobi ili kolektivo mogu da pruže, da tako kažem, prostor za neku vrstu eksperimenta. E sad... Eksperiment sa sobom nosi not bad, not terrible. Dakle, nosi dve, dve medalje, a to je može da uspe i ne mora da uspe. Ukoliko smo mi dovoljno spremni da hodemo na toj ivici i da uvek budemo spremni to let go i da kažemo ovo na čemu radim je stvarno zvučalo super i čak i funkcionisalo u nekom periodu, ali sada izgleda da sam došla do zida i šta sada radim. Preduzetno što ti daje dosta opcija. Dakle, preduzetništvo je dozvoljeno i da e, pružiš ruku ka nekom mentoru, ka nekom konsultantu i da pružiš ruku ka nekom investitoru i da na kraju krajeva e, možda ponađeš partnera, da nastaviš to da radiš ili da dođeš do toga da kažeš stvari meni samo više ne radi i da sagledaš posljedice toga kada odlučiš da se sa određenom stvari koje si ušao kao eksperiment, kao neka vrsta teze, koja može da bude i pilotirana i šta god, ali okolnosti mogu da se promene, kao što vidimo, dosta biznis se sada trpi zbog ovih specifičnih okolnosti. Tako da je zapretno što za mene jedna, jedno polje koje sam pronašla kao savršeno. Iako kad sam studirala istoriju umetnosti, ja bih rekla da sam na totalno drugoj strani. Od spektra. Spektra od neke osobe koja studira istoriju umetnosti i gde se danas nalazim. Tako da ja... Mislim preduzo zato što za mene iako i dalje želim da se nađe nove reči, ne sviđa mi se kako zvuči i ne sviđa mi se koju vrstu značenja nosi preneseno iz nekih 90-ih i iz one ekonomije, ne znam čega. Ja i dalje maštam nove reči, ali recimo da to polje meni u stvari godi. Evo.
1: Sam... Je, jesi, jesi. Je. Ti si odgovorna na naše sledeće pitanje. Ove tako da smo samo odlučale da, da te to ne pitamo zato što smo htela da slede pitamo koja je ono svetla strana i tamna strana uh, vođenja biznisa, odnosno što su neki kao pozitivne i negativne strane. Ali mislim da si, da si dosta toga već rekla.
0: Meni je takođe interesantno što si pomenula da tako reč ovaj, ima, ima tu negativnu neku konotaciju iz prošlosti i onda ja više volim da razmišljam o tome, ovaj, to, to, to samo od Milene ovako pokupila, da kao preduzimanje, kao da nešto ono, preduzimaš u svoje ruke i radiš na tome i onda više volim tako da razmišljam o ali da, definitivno treba neka nova reč uh, oslobođena tih nekih negativnih konotacija i tih nekih privatničkih i, i kakvih veće da, da. prideva iz prošlosti.
2: Upravo to jer mislim da je preduznatništvo jako dugo bilo u domenu nekog biznisa i ekonomije. A, a mislim da već smo svi svesni koji smo malo duže u ovom nekom polju da, da, da metodologije koje donosi preduzetništvo i mindset koje sa sobom nosi je primenjivo i na neke druge sfere koje nisu nužno direktno povezane sa tržištem ili komercijalizacijom kao tako. I ja se zato dosta trudim da na neki način, sad ovo je isto loša reč da je upotrebima, ali da zarazim mlade ljude tom idejom da preduzetništvo ne mora nužno da se zaveši, u otvaranju i pokretanju sobstvenog biznisa. Ali da preduzetništvo nudi jedan dijepazon uh, uh, alata i nekih metodologije koji ti pomažu da pokreneš inicijativu koja može da bude dob u dobrotovorne svrhe. Ne mora da ima nikakvu, da tu kažem, finansijsko-monetarnu ovaj, misiju ili purpose, ono, neku, neku svrhu, jer ima dosta mladih ljudi koji kao i ja kada sam studirala nekako nisam sagledavala to polje biznisa kao nešto što je za mene. Što je apsolutno ok, jer ja mislim nisu što da. je za biznis na kraju krajeva. Da, da, da. To je sasvim ok, ali jesu da, par, da participiraju. Svi imaju, po mom mišljenju, pravo i, i treba da dobiju mogućnost da, da učestvuju u procesima transformacije i promene. Iako ja kažem da meni preduzetništvo daje neke alate, da prepoznam problem, da ga ne znam, a, na neki način a, dublje analiziram da pogledam i mapiram neke slične, da, da kažem, konkurencije ili slične inicijative koje se tom temom bave. Dakle, ja na neki način prevodim preduzetništvo i i pokušavam da ga uh, prepričam ili da ga prilagodim za neki drugi segmente jer mislim da da donosi dosta dobrog. Ako pričamo o preduzetništvu u nekom, u nekom, da, da kažem u toj tamnoj strani preduzetništva je činjenica da je dosta na tebi. Dakle, odluke koje donosiš, ti i tvoji partner ili ti kao sam, zapravo sa njima moraš da živiš. Ne postoji neki, da tako kažem, safety net, neko sigurno ležište koje će te na kraju prihvatiti i reći je pa dobro, nema veze, loša odluka. Nego, bukvalno moraš da se ja to kažem često kao odrastla osoba, moraš da na kraju zapravo prihvatiš da si donio neke loše odluke, da probaš da ih analiziraš i da vidiš šta ćeš iz toga da naučeš i kako ćeš i da li ćeš u sledećem nekom pokušaju da to izbjegneš. To, to bi re, moglo da kažem da su neke da kažem, tamne strane preduzetništva. Dakle, naravno ono što je dobro u našem ekosistemu, u inovativnom ili tako dalje, što postoje organizacije koje pokušavaju da stvore uslove za određenu grupu ljudi da da im imaju malo sigurnije uslove za rad, da, da mogu da simuliraju, da nešto testiraju, da nešto u sigurnijoj atmosferi probaju. Između ostalog, i vi se time bavite. Tako da mislim da je to dobro što kreiramo kao priliku za neke druge, ovaj, za neke druge ljude da im malo baro lakšamo taj proces koji jeste ono surovoj, je, kako bih rekla.
1: Da. Ja mislim da je taj e, proces surov zato što e, od nas traži ono što je najteže, a to je preuzimanje odgovornosti potpune. Mislim, to je neka apsolutna odgovornost i za, i za svoj privatni i poslovni život i sve nekako te odluke kada si preduzetnik, odnosno kada si u tim procesima koji se mogu nazvati takvim, ove, sve tvoje odluke imaju daleko dalekosežne posledice, dugoročne posledice vrlo često i, i mislim da je taj deo prihleta, donošenja i prihvatanja da te odluki donosiš i njihovih posledica je jedan jako bitan deo sazrevanja svake osobe, a posebno bilo koga koju, koja ko se nađe u ulubzi preduzetnika i zapravo ima biznes.
2: Apsolutno, ono što Ivana rekla je ono kako, kako, je, kako ste vi preveli taj tem je nekaj preduzimanje. Dakle, ja sam za početak primetila da nešto jene nekako, ali ja želim da bude drugačije. Ja preduzimam nešto vezito toga i stajem u, u neku da da kažemo neku situaciju da e, ulaziš u polje nekog da ne kako bih rekla izazivaš i onda neko može da kaže ha ti si preduzela nešto vezito toga. Ali vidiš Ne ide ti tu baš dobro. Dakle, ti si sad izložena nekom, da kažem, tuđim mišljenjem. Mnogo si fragilniji, mnogo osjetljiviji na to što si ti sad preuzela neko odgovorno za nešto. I ono što je bitno u tom procesu preduzimanja je takođe da odredimo u kojoj meri ja mogu sa svojim kapacitetima da nešto preduzmem po ovom pitanju. Ono što ja mislim i gde je moje neko biđenje dan, ovaj svet je pun problema i izazova. I mislim da postoji posao za svakog od nas da preduzme nešto Da, ga, da stvari poboljiša. Pitanje je znači, naše odluke i motivacije i resursa, kapaciteta, dokle mi mislim i želimo da nešto preduzmemo. U smislu, do, do me, šta, šta hoćemo da postignemo. I mislim da nam je to zapravo neka, neko učenje, a to je da definišemo koliko mi možemo i znamo, koliko nam fali da dosignemo do još malo boljeg, ali koliko je maksimum koje mogu da dajem, I da sam mirom mogu da kažem nekom, da, ja sam preduzela nešto po tom pitanju, ali nisam mislila da rešim svih ovih sedavne stvari koje u tom polju postoje kao izazovi problemi. Fokusirala sam se na ovu jednu ili dve i videt ću što će iz toga da izađe, zato što sad trenutno testiram, pa ću znati za neko vreme da li sam poboljšala situaciju od tačke a kada sam krenula. Tako da mislim da i tu neka očekivanja, ono seto, namještanje očekivanja od samog sebe, jasno definisanje u odnosu na spojenu sredinu, šta ja hoću da radim i dokle hoću da stignem, i razumevanje da su tu i drugi ljudi koji se bave sličnim stvarima, i pozivanje drugih da se meni priključe ukoliko nam se poklapaju ciljevi, misije, vrednosti, šta god. Tako da, po meni to je jedna ono, da tako kažem, vrlo racionalna i lako razumniva igrica, ako ishvatimo da je inkluzivna, da svima je dozvoljeno da u tome učestvuju mislim da da nam to pokazuje naše da do ta kaže razuđenje nas našeg ekosistema i i i šta su sve ljudi ovde pokrenu i na koji način mislim mi vi, mi više mapirate i mi na neki način mapiramo to ja sam oduševljena zato što svi su preduzeli nešto u nekom obimu za nešto i nekog
0: ja naš, naš ekosistem je dosta, dosta bogat ste te strane što opet ovaj, možda budu i možda bude i prenosti timana, ali to je sad neka druga priča, ali ovaj super je što u tagu ekosistemu uvijek mogu da se nađu neke dobre i zanimljive priče i da se čuju neke dobre i zanimljive lekcije, ovaj upravo i to znači osvestiti drugima da nešto mogu da urade i i mogućnost da učenja iz tuđih grešaka je nešto što mi pokušavamo da, da pokrenemo i da im pomognemo. I i i da znači ono, prođu preko nekih izazova i savladaju ih uz pomoć drugih. U vezi sa tim, želim da te pita, mislim, pored ovog svega, formalnog obrazovanja koje je išlo nekim sasvim drugim putem, pa preko pokretanja biznisa sa porodicom i prijateljima, šta je tebi zapravo bio najveći izazov kad, u, u celom ovom dosadašnjem preduzetničkom putu?
2: Pa, dosta sam naučila iz toga da, da nekad neke stvari radiš prerano. Dakle, nekad imaš dobru ideju, i fantastično je i, nedo, i kako bih rekla ono polje kada nekom uh, ono u biznisu ili u preduzetništvu ključno pitanje uh, da li odgovaram na potrebu koja postoji ili sam identifikovala da potreba ne postoji ali da je relevantna i da će postojati u nekom narednom periodu dakle ono uh, rešavanje potrebe i kreiranje ono potrebe E, ta, ta klackalica je nešto što mislim da je e, i dalje izazov za mene i recimo moje kolege, jer imam utisak da nas često e, demotiviša ako je nešto premalo inovativno ili premalo pionirski ili premalo, ne znam kako bih rekla, premalo wow i onda se upecamo na to da mora da bude wow, a zapravo e, mašimo nekad da je prerano, da jednostavno nemaš sve dovoljne kapacitete da trensim podigneš svest o toj potrebi koju si identifikovao kao i znaš da će biti na nekom ono na pjedestalu potreba, ali nije trenutno nešto što možeš brzo lako i efikasno da da dostigneš. E mislim da ta da tu da ta greška i ta neka procesa zrevanja je nešto što što čega sam svesna. I opet kažem to je opet klatskalica i pitanje je određenih, određenih da tako kažem, prilika i okolnosti na koje treba da budemo osetljivi, da ih dobro razumemo i zapravo da budemo sve strani. Zato što postoje, videli smo i sami, postoje neke inovativne ideje, to je postoje neki biznisi koji su jako brzo i lako napredovali, ali kada ih ogolimo na, na suštinu ideje, ona na kraju ne je toliko inovativna. Mislim... To be honest, ono, da budemo iskreni. Ali situacija i okolnosti i trenutak u kojima su se desile su imale već ulogu u, toj, u tom procesu uspešnosti, da tako kažem. Tako da, da, da čini mi se da tu je negde na, na tragu nekog da kažem, učenja i jako je teško preneti to znanje, iskustvo, kako da prepoznaš pravi trenutak i kako da odličnu ideju koja je na papiru i ovako ono, u nekom testiranju delo fascinantno i, i nešto zašto bi se ljudi... Ono, glasali na žiriju za na dobru ideju, a onda ta ideja na što može da bude da nema dobro prođu. I mislim da su tu neke tanane linije, nekog, neki razmen iskustva i nekog učenja koje, u kojem mislim da, da je bitno da budemo prisutni i svesni i da ga osvešćujemo i da o tome razgovaramo na kraju i kraju. Recimo to bi mi bila neka, neka činjenica koju sam često kad sam se vraćala u Kao, i, kao neku vrstu merenja nekih, da kažem, uspešnih ili neuspešnih iteracija. Često sam ono, e, u, 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 si, imala situaciju da zaključim, izgleda da je ovo bilo prerano, loš trenutak. I onda dođe dobar trenutak kad ti si već nekako se istrošio na tome i imaš potrebu da radiš nešto drugo i tako dalje. Dakle, tu, tu vidim da, da kao pojedinac i kao neko ko, ko je deo jednog, da tako kažem, time, deluje mi da nekad imamo taj izazov, recimo
0: super što ste toga svesni pa onda možete ovaj, raditi dalje na, na tome. Absolutno.
1: Pa to je tako, ja mislim kad si, tim, kad si deo tima ekstremnih inovatora mislim da nekako, i sama si rekla da kao vaše ideje i, i nekako kako vi funkcionišete jeste da želite da, da to se bude izuzetno novo i onda neminovno ne ilazite na, na takvu vrstu izazove. Pa da,
2: evo, ono što si rekla na početku dakle mi jesmo prvi kreativni hub na Balkanu i prvi kovorak space u Srbiji. I ja kažem, zavidim svima koji su bili drugi ili treći, zato što ne samo da smo mi delili znanje i ono bili prisutni i kao hteli da pričamo o nekim failovima, nego ti već imao uh, malo uh, edukovanije tržište u nekoj, da da kažem, neko za neko koji došao drugi ili treći, nego za neko koji krenuo prvi. I onda je zapravo imam utisak da smo trošili energiju, uh, vreme, novac, šta god, mnogo više Na, na podizanju svesti o nekoj potrebi i o tome da ti imaš proizvod ili uslugu koju tu potrebu može da podmiri. I zato kažem da smo nekad neke stvari su duže trajale i imale nedovodno zadovoljavajući odgovor od strane tržišta u odnosu na to što bi mi pa mapirali u proces analize ili kao donošenja odluka da je to sad to. Idemo s tim i tako dalje. Tako da... S te strane mislim da, da, da nekad treba biti malo istrpljiv i možda i da tako kažem, ali opet pitanje i tipa ličnosti. Zato što ja mislim da za mene i moj tim često su uh, drajvovi, dakle ti neki pokretači, upravo ti. Hajde da naučimo nešto novo. Ovo će biti baš izazovno i teško, ali mi to hoćemo da uradimo. I sad pitanje je naravno i tog nekog planiranja i na taj način rada, a s druge strane i pitanje toga šta motiviše tvoj tim. I to mora da se na neki način takođe shvati, zato što je motivacija izuzetno bitan faktor u, u radu.
1: Ove, ja se nadovežem sad kad si pomenula to, a, moja sestra a, je počela da idete na alpinizam i sad jedno stalj kako oni kako oni ne ne znam, ne, ne znamo kažu motivišu jedni druge kada se penjeri da to se jako teško i mislim ceo proces je iscrpljujući onda kad tako kad im je jako teško onda oni drugi koji ga bodre kažu zašto smo mi ovde mi smo ovde da bi nam bilo teško zato što je cela poenta toga da ti znarujeće da biti teško ali da se onda pobediš sebe i onda nekako ovaj Kada, kada to osvestiš m, i sve te neke prepreke postoji manje zato što ti znaš da si ti tu da bi nešto promenio, što je neminovno teško. Pa
2: jeste, ali isto je pitanje, da, ono što vremenom vali da shvatiš je da, da moraš da tempiraš i da sebi daješ neku vrstu um, okvira za rad. I onda smo mi posejali par godina tog nekog načina. Dođeš do zamora materijala i onda kažeš, ok, mora nešto da se promeni, moramo nešto da uradimo. I mi sad imamo neko, da kažem, internu, nepisano pravilo, ali po pitanju eksperimenta i uvođenja nekih pionirskih ili novih stvari, mi sada, da kažemo, naša organizacija će na godišnji nivou 20% da inovira. Dok i na početku to bilo 100%. Da kažem, malo se ono sabereš i kažeš, ok, nema, ne zaustavljamo eksperiment, inovaciju i tako dalje, ali hajde da začunamo koliko mi možemo da damo kapaciteta, vremena, prostora za tako nešto, jer ako to jeste naš drav i članova naših time, mi to, mi to moramo da imamo, mi to ne možemo da sad kažemo, e, to je malo rizično, znaš, i tako dalje. To je definitivno deo našeg procesa rada. Uh, ono što je bitno u svemu tome da vidiš u komu, ko ki su ti mogućnosti da to na godišnjem nivou zapravo radiš i kako ćeš da to da tako da kažem uvučeš u onaj proces koji sad može da donese neku osnovnu stabilnost za tebe i tvoje zaposlene i tako dalje. Dakle mislim da taj ekstremni sportovi koje startapi sa sobom nose to uh, idemo možemo hoćemo to je naravno vezano za neku tu startap tu da ho kažem poziciju, ajde da kažem u prve 3 godine da to, ali onda kasnije bi to trebalo nekako da dođe na nivo toga da da ne bude nosioci linija ajde nekog biznisa.
0: Hvala ti. Ovaj ovaj baš bio bio zanimljiv odgovor. Euh sada pošto si pomenula sad i tu neku startup stranu i sve, znamo i da često budeš mentor startupima, pa ovaj kako, šta voliš u radu sa njima?
2: Pa dosta toga. Mislim, ja kažem, ono, jako je isto važno da definišem kao profesionalac i kao ličnost kome ja zapravo mogu da doprinesem. Dakle, ja, kako bih rekla, vrlo često eh, razmišljam o tome kada se od mene jeli, traži ta neka podrška. Ja onda provam da razumem ko je s druge strane, dakle ko je korisnik potencijalno tih mojih usluga, mentorisanja ili konsultantskih aspekata. Tako da ja u odnosu na to zapravo mapiram ko i šta, kome i šta nešto treba, jer smatram da ja mogu donekle da pružim neku vrstu podrške, odnekle ne mogu. I ovaj, i samim tim e, važno mi je da, da, da shval, kako bih rekla, imam, imam utisak da baš od moga, nekog multidisciplinarnog backgrounda ja se ne plašim nijednog tipa biznisa. Dakle, ja mislim da ja mogu donekle da pomognem i podržim čak i biznise koji se bave finansijama ili proizvodnjom hrane ili radom s decom, ili, ali donekle. Dakle, imam neka znanja koja mogu da im pomognu vezano za to da promisle i da uh, malo preciznije definišu nišu kojoj se obraćaju. Dakle jako mi važno taj aspekt razvoja publike ili mapiranja klijenata i tako dalje. Mi dosta radimo i sa organizacijama kulture. Dakle mi onda tu menjamo red reči, ne pričamo o klijentima, pričamo o publici i tako dalje. Jako mi je drago da da sa timom ima o tom, da kažem njihovim procesima i timskoj kulturi i uspostavljanju nekog da kažem Uh, razumevanja nekog dakle, o čemu se tu radi i tako pokušam da, da im pomognem da kreiraju značenje ono, creating the meaning of, of their business i dosta uh, mogu da pomognem u tom nekom procesu da tako kažem uh, rašlanjivanja i prioritizacije tako da meni često kada radim s nekim biznisima u čijem domenu zapravo nemam nikakva znanja o, o suštinskom njekovom biznisu, dakle da li kriptovalute, ja nemam pojma, sad kad bi morala prepričam, ono, bukvalno bi morala da, ne znam, još dva, tri i po sata pričam ne. o tome. Ali u nekim aspektima, kada pokrećeš biznis, kako se postaviš, šta su neka opšta, neka, neke okviri za rad, dakle ja mislim da ne, ne bih imala problem da radim sa bilo kojom vrstom, ovaj, da da kažem, biznisa. Ono što mi je bitno je da vidim kakva je motivacija i koje su strukture tima i da da ga kažem, nivelisanja tih nekih potencijalnog preklapanja i, i razumevanja, motivacija članova tima.
0: Dakle, onda bi za tebe mentor bio motivator i neko ko te era tim na razmišljanje ili možda greši?
2: Pa, ono što je i dalje zbunjujuće, dakle, imali smo te priče i kroz razne projekte i ono što, što vi radite i, i učestvujemo u nekim drugim mentorskim projektima i programima, imam utisak da ne postoji opšte prihvaćeni konsensus oko toga šta je mentor, šta je konsultant, šta je savjetnik i tako dalje. Tako da mislim da, da ja pokušam da se prilagodim datim okolnostima. Ono što mi je bilo zanimljivo, pošto sam dve godine za redom, ne za redom, nego dve godine sam bila mentor u okviru projekta koji se zove Kreativno mentorstvo i do sam od, naučila o tome kako oni definišu mentora e za njih im mentor osoba koja pruža podršku za lični i profesionalni razvoj. U nekom ovom da kažem startup kontekstu vrlo često se taj lični aspekt da kažem zanemaruje, stavlja se akcenat na taj profesionalni ili biznis aspekt. Onda imamo dakle taj neki takođe coaching e, momenat. Dakle vrlo je teško od svih tih e, tipova e, profesije koje pružaju podršku da kažem gde prestaje moj mentorski, a počinje moj konsultanski, a završava se moj neki coaching ili šta god deo. Tako da ja mislim da i dalje e, trudim se da da kombinujem alati elemente od svih tih navedenih, ali da u odnosu na, na to pokušam do da startu definišem očekivanja od neko koje je s druge strane. Dakle, da, jer za svaku iteraciju i za svaku vrstu podrške je potrebno vreme I u odnosu na to koliko ja u datom trenutku mogu da posvetim vremena, tako ćemo da informatiramo formatiramo očekivanje i dokle možemo da stignemo u datoj iteraciji. Ali volim, volim taj proces zato što, s druge strane, ja kao neko ko pruže podešku, meni daje mogućnost da izmerim i da dodatno prodobim analizu koliko i šta ja mogu da pružim nazad. Dakle, da zapravo pokušam da razumem koliko je nekome nečega potrebno u datom trenutku. Tako da mislim da to vrlo jedan dvosmenni proces i da mentor ne bi trebalo da bude neko ko samo sipa, nego neko ko baš dobro sluša i pokušava da, da razume šta čuje i da pokušava da takođe sebe vidi kao neko konektora koji zna dokle on ili ona može i da onda proba da te konektuje sa sledećim osobom, institucijom, organizacijom koja može da ti pomogne. Tako da za mene mentor kao neki, da kažem, lični mali habić koji ono nudi podršku ili, ili da tako kažem, više slojni nivo usluge, da tako kažem, za nekoga ko ti saobrati za pomoć i tako dalje.
0: Jako mi se sviđa ovaj lični mali habić. Citirat ćemo <laughs> Da, baš zato što kod nas postoji toliko zabune oko mentora, koučeva, savjetnika i svega osoba, mi zato i pitamo sve naše gošće šta je za njih, kako one vide ulogu mentora i moram da priznam da smo do sad imali dosta slične odgovore, što su sve one rekle da je za pro mentorstvo dvosmeran proces i da je jako važno da i ti kao mentor slušaš, čuješ i, i budeš prosto tu za mentije, da ih tako nazovemo.
2: Pa da, za mene je mentor neko ko ume da postavi pravo pitanje i da ta pitanja ne budu fiksne, nego da budu otvorene. I motivišu će, i da nekako proširuju vidike, potencijalno proširuju vidike nekom kome ti ta pitanja postavljaš. Takođe, mentor je neko ko slušajući potrebe određenog biznisa, to trebalo bi da da, bude, da mu vrednost bude da proširi dijepazon podrške tom nekom entitetu kome pruža podršku i ovaj, onda opet bude i iskreni da kaže, slušaj, ja mislim da ste već dobili dovoljno podrške u okviru onoga što ja mogu da pokrijem, mislim da sada možda ja vama nisam toliko neophodna vratite se kad budete radili ne znam, na timu i na ne znam šta sad vam treba financije, sad vam treba biznis plan, ima neki drugi ljudi koji mogu mnogo više da vam to nam tako da mislim da tu treba biti opet odvojiti vreme i razmisliti dobro šta ja kao mentor potencijalno mogu da donesem i da kreiram kao
1: vrednost ili ne u datom trenutku, što je sasvim ok i takođe. Ja mislim da, da je dosta bitno, meni je dosta bitno ono što si ti pomenula, da, da mentori su prosto tu iza Lični i profesionalni razvoj, mi kad smo kreirali mentorski program za preduzetnice gde, gde smo pre toga mapirali da postoji nedostatak te psihološke podrške i neke strukture koja pomože preduzetnicima da se ono osjećuje bezbedno u toj učinu koji se ono odjednom nađu, vrlo često iznenada. Ove, I i dosta, dosta smo zapravo se fokusirali na taj lični razvoj u kontaktu sa biznisom. Znači, kako ja sebe da unapredim Da bih onda mogla da budem bolji vođa tima, da, da, da bolje vodim svoj biznis, da bolje radim svoj posao i razvijam se sve na čemu radim. Tako da, mislim da je to jako bitan deo koji se ti pomenula, koji se često zaboravlja da i, i to smo nekako u razgovaru sa nekim preduzetnicima, kad sam, sam pričala o programu koji smo pokrenuli, dosta njih mi je rekao, u ovo je super kao, ja nikad, nikad se tako nečin nisam sreo, a mi treba. To, to su uglavnom predvjetnici koji imaju malo više iskustva pa su došli do toga da su kao jako dosta, dosta su znanja stekli i shvatili da im fali ta neka psihološka podrška. Ove, tako da mislim da, da to je to jako bitno što si pomenula da, da, da treba, treba imati i podršku za, za taj neki lični razvoj u, u celom biznis procesu.
2: Pa evo kao što sam na početku rekla, ja sam mislila što te dve stvari odvojene, ali kako vreme odmicalo je sa svim ovim iskustom, shvatiš da dan ima određeni broj sati u danu. I u tom danu, ako ti kažeš ja sam do četiri ono, profes, profesionalna osoba, a od četiri pet sam ova druga osoba, mislim da je jako teško da održiš neku vrstu ne znam, kompaktnosti sebe kao bića. Tako da mislim da, da u tom nekom nisam zagovornik toga da se radi ceo dan, naprotiv. Dakle, samo je bitno da nekako ta celina funkcioniš, jer ja mislim da dosta znanja koje dobijam u profesionalnom domenu one ta znanja mogu, ako želim da primenim i u nekom, da kažem, ličnom a, aspektu, a mislim da je osnovna stvar, ono ako pratimo neke linije a, procena, jeli, stručnjaka, šta su veštine nekog 21. i 25. veka, one su sve vrijeme, primenljive i na privatni život. Ako su veštine 21. veka, komunikacija, kritičko mišljenje, kreativnost i ne znam, kolaboracija, tebi je to neophodno da bi imao i privatni život koji funkcioniš. Ti moraš da znaš da komuniciraš, moraš da budeš prijemčiv za neki socijalni kontekst, bilo bi idealno imaš analitičko i kritičko mišljenje da bi moglo da pročitaš veste i da navigiraš sebe kroz dan u kompleksnosti koje ti jel, sleduju, I kreativnost je takođe nužan aspekt kako bi jeli, rešio neke izazovi i probleme koji će ti se desiti u privatnom životu. Tako da, s te strane, ja vidim da je to vrlo uh, poklapajuće. Dakle, ne, neće mi neka veština koju u nekom profesionalnom kontekstu steknem on, otežati ovaj, ovaj drugi deo ovaj, jeli, postojaka. Neće odmoći. <laughs> neće odmoći. A sa druge strane, mislim da nam daje i tu neku širinu uh, da da nekako free kombinujemo, tako kažem. Da, da pomalo uzmeš odavde, pomalo uzmeš odande. Ono što je bitno u ovom nekom kontekstu u kojem trenutno radim, mi je bitno što ekosistem sazreva, što ima dosta aktera i što uh, imamo, da tako kažem, tu kulturu otvorenosti i komunikacije, za koju mislim da je izuzetno važna i, i mislim da, do, da ima dovoljno aktera koji su spremni da otvoreno sa, ono, uh, uh, zainteresovanošću i, i da ho kažem profesionalnom nekom etikom priđu temama kojima se bave. Tako da s te strane ja imam utisat da je moja neka profesionalna potreba zadovoljena u smislu ovom kontekstu u kojem radim jer imam utisat da baš dosta ljudi srećem od kojih mogu da naučim koji nešto mogu od mene da nauči i da ta razmjena je vrlo dinamična Ono što mi naravno nedostaje je da se to više dešava u fizičkom kontekstu, manje u ovom online. I, da, i fale mi, da tako kažem, te male situacije koje smo uzimali zdravo zagotovo. A to je kad smo na nekom konferenci ali događaju, šta se dogazi oko kafe aparata, da li na nekom koktelu zapravo čuješ mnogo bitnije stvari nego dok si sedeo na programu i slušao. I tako dalje. Dakle, sve te stvari koje sada moramo da izbegavamo imamo utisak da donose mnogo veću vrednost u nekim tim našim poslovno-profesionalnim odnosima.
1: Mislim da to što ti pominjaš je, je taj neki random koji nam fali, zapravo ta ne, neizvesnost uh, upoznavanja novih ljudi, novih mesta, novih uh, m, znanja, znači svih tih nekih onako stvari koje se dešavaju u među prostoru, to se sada ne dešava. Je, dosta toga je... Uh, u napred setovano, u nedostatku bolje reči na srpskom, Ove, i ne, ne, nema tih slučajnih stvari koje zapravo čine, čine tu raznolikost u našim životima. Mislim da smo dosta sad svi u svoj kutiji, mnogo više nego, nego inače, zato što teže iz nje izaće.
2: Jeste, ono što mislim da, da nam... Mi sad da živimo, da tako kažem, na eh, kontaktima i konekcijama koje smo kreirali u pri COVID ta, vremenu. Jer ja sada moram priznuti u ovoj godini sam najmanje novih ljudi upoznala. Mm. I sve ono što, na čemu radim za narednu godinu se zapravo svodi na pozivanje nekih ljudi koje znamo odranije. Ne kažem da se to ne bi desilo i u nekom drugom kontekstu, ali sigurno bi se došlo do nekog procenta upliva novih ljudi. Ja mislim da mi možemo ovako da funkcionišemo neko vreme. Ali onda ćemo doći do nekog zamora materijala i treba će nam nova inspiracija, novi ljudi do kojih ćemo možda dolaziti malo drugačije ili malo teže. Ono što takođe mislim da je nužno za, za znanje kada vodiš biznis ili neku organizaciju poput naše, partnerstva, kolaboracije, saradnje su ključna stvar. One se mogu desiti na nivou, e, vi imate dobar projekat, mi imamo sličan projekat, hajde da sarađujemo. Ali realno, u realnom životu dobre saradnje se zapravo između ljudi koji imaju određenu energiju, određeni način komunikacije i razumevanja i sam projekat može da dobije na nekoj vrednosti upravo zbog tog, da, da kažem, konteksta saradnje između, između,
1: ljudi,
2: između ljudi u određenim organizacijama ili kompanijama i tako dalje. Tako da mislim da taj aspekt, naravno da mi možemo da sarađujemo na nivou ideje, ali energija, motivacija e da tako kažem dodata vrednost će u tim fiksnim ono da kažem partnerstvima koje funkcionišu bez tog ljudskog faktora biti vrlo pomomišenju upitna i njihov kvalitet zapravo i samo iskustvo učesnika u tom
1: projektu. Da apsolutno da, se slažem. Da
0: Najnadobno se dođe da do te do teovedi. Ovaj ipak imati neko ograničeno vreme trajanja ova ova cela situacija koja je oko nas pada onda ovaj Se, mislim, ne verujem da ćemo uspjeti da se vratimo, da ćemo se odmah vratiti na staro ili da će to sve biti onako instant kao pre, ali bar da ovaj, stvorimo neku novu realnost koja je negde između, da nosi onako nekako najbolje od oba sveta.
2: Ja, ja se nadam da imamo te kapacitete, jer mislim da nam ipak e, ovo pokazalo također da mi možemo da redefinišimo način na koji radimo. Ne mora da bude fiksno. Može da bude par dana ovako, par dana onako, Možda nam stvarno ne treba petodnevna rada nedelja. Možda, dakle, sada nam je otvorena mogućnost da neke stvari prispitamo i smo ih testirali. Možda stvarno treba da prihvatimo da različite ljudi imaju različite potrebe načina, u načinu rada i da probamo da nađemo neku srednju vrednost. I mislim da s te strane ovaj, ovaj, ovo nam je pružil, ovaj period nam je pružio priliku da testiramo neke stvari i da na neki način... Dovedemo u pitanje, ako se vraćamo na staro, da li to je to ispravno? I tako dalje. Ali s druge strane, ono što, što mislim da treba da malo manje uzimamo zdravo za gotovo, upravo taj fizički aspekt
0: u profesionalnom nekom i ličnom, naravno, kontekstu. Tako je, ljudski kontakt i neform, small talk i, i, i neformalne događaje i sve, sve što je, da, kako rekla Milano, što je umeđuprost.
2: Da, skoro sam čela neku izviju kao... Uh, kao, do not say social distancing, it's physical distancing. Dakle, mi društveno dakle, nekom, u nekom društvenom kontekstu treba da ostanemo u konekciji i da se distanciramo, ali trebalo bi da smanjimo taj fizički ovaj, aspekt.
0: Da, jako je važno to shvatiti jer ipak smo društvena bića. Uh, Pošto je posle vremena već polako do da privodimo kraju, mnogo smo se raspričale, ovaj ono što obično na kraju volimo da pitamo, jeste, a, mislim ti si već puno 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 saveta dala a, za sve buduće preduzetnike tako da i iz postojeće, tako da tu postoji ovaj dosta dosta tema koje smo našili, a sad onako kako sve to da sumiramo, pa ovaj da da im preporučiš neke stvari koje su tebi zanimljive, bilo da je to neka knjiga, neki blog, neki podcast ili nešto što ti voliš da čitaš i što tebi onako pruža neki... Um, mislim, ajde da nam zovemo to kao neku lektiru za, za preduzetnike koje je onako nešto što, što je tebi pomoglo da postaviš stvari na svoje mesto.
2: Pa zanimljivo pitanje, ali sad ću vrlovatno biti i tanka na tom polju, zato što iznenađujući meni inspiracija za donošenje nekih profesionalnih odlok uglavnom dolazi iz neke, da to kažem, vrlo čudnih niša. A, sećam se da sam... A, Kako je tekla neka moja profesionalni razvoj, sećam se da sam prvi put kad sam odlučila da, done, da dam otkazu u jednoj, jednoj organizaciji u kojoj sam do tad radila, bila sam inspirisana jednom epizodom seriji Friends, kada Chandler odlučuje da sve batali i da je zapravo ostavio neka pitanja u toj epizodi samom sebi koje su meni odzvanjala. Mislim, pričam o seriji koja ko komedija i kao uh, light, uh, lagana, lagano štivo, ali činjenica da su me te stvari uh, često dovodile do toga da ja donesem ili da promislim neke stvari o, ove, uh, o, ko o, kojima, o kojima mislim i razmišljam. Ja, uh, što se tiče uh, da tako kažem, nečega što čitam i, i, i slušam i tako dalje, uh, opet trudim se tu da budem prilično uh, multidisciplinarna i kvalitacija različita u smislu da imam različite izvore. Ovaj i verovali ili ne, meni često prija da kada tako uđemo nešto partikularno ili neki izuzetno veliki izazov na poslu ili u nekom projektu ja se ja ne posežem za nekim preduzetničkim podcastima ili nekim, za da kažem knjigama tog tipa. Meni prije da pogledam nešto što će mi pomoći da sagledam širu sliku. I da sebe stavim u određeni kontekst i da tu situaciju da malo a, proširim. I onda uzmem pa gledam neke Stephen Hawking emisije o svemiru. Raz... I onda kao, aha, okej, okay, ja sam samo jedna ja na tu tačkica i ovo sva što mene tišti je stvarno nebitno u nekom drugom kontekstu. Hajde da ga sagledam iz drugog ugla. Dakle, trudim se da se igram i da sebi pomažem da se premeštam iz nekih stolica koje su fiksni zadate. A, onda a, dosta me zanima ta neka vrsta... A, Čitam dosta vezano za, taj, za te procese koji pomažu u, u mišljenju, recimo. Naravno, e, to, dosta se služimo tim sad već izvikanim design thinkingom. Dakle, služimo se tim metodama koje nam pomažu da postavljamo prava pitanja. Mislim da je nedavno izašla ta knjiga Finesa izdala design thinking na srpskom, zato što sve ostale linkove, oni su na engleskom. Ja kažem, design thinking nije nešto što rešava sve probleme, niti treba ga uzeti kao ono, bibliju za, za preduzetništvo ili za biznis i tako dalje, ali vrlo dobra polazna tačka za jeli, kreiranje nekog okvira za mišljenje. I ovaj, Tako da te neke stvari meni znače i onda kažemo ok, ako je design thinking neka polazna tačka i ako je fokus čovek ili taj human center, neki, neki, cen, neki user center, da kažem, pozicija iz koje mi biznisi treba da mislimo, I onda volim da kažem, dobro, čekaj, ovo je opet previše uskoj partikularno i onda uzmem pa čitam o planet-centered konceptima. I onda kažem, ok, ja kao biznis koji treba da pravi kiflice za određenu tržište cateringa, da li ja mogu sebe da stavim u kontekst nekog šire slike da kažem šta moj biznis, da li ikako i na koji način može da sebe shvati kao deo neke šire slike. I tako volim te stvari koje me inspirišu da se izmeštam i da, da stvari pokušam da sadadam za trenutak iz nekog drugog ugla. Uh, tako da ja gledam dosta serija i slušam te neke tako naučne podcaste, mnogo volim Radio Lab i teme koje su apsolutno izvan nekog domena mog delovanja, ali mi pomaže da se odmorim i na kraju kraju mi pomaže da malo otvorim um i da mi možda padne na pamet neka sasvim neočekivana ideja. Naravno, serije tipa Friends vrlo edukativne, uh, Kada, kada pričamo o timskoj kulturi, jedna od omeljenih serija koju koristim kao ilustraciju je serija Office. Ove, I britanska i američka su i Schlagwort za te neke, da kažem, opšta mesta kada pričamo o upravljanju nekim timovima i procesima. Tako da ja dosta te, te stvari ovaj koristim kao, kao inspiraciju i na kraju kraja da se na kraju zasmejem i da... Ono što, što, što je deo moje motivacije, takođe, ja ne volim kad mi je dosadno. I kad je nešto tako suoparno i dosadno, a preduzetništvo kao tako, kao neka oblaza, može bude vrlo dosadna. Kao, joo, preduzetništvo, joo, biznis. I ja onda volim da kažem, pa ne, može da bude zabavno. I, i u tom aspektu volim da, da se nekako šalim, i Milana to dosta zna. Nekad to izgleda da sam ja neozbiljna i nemam pojma neprofesionalna, ali menite aspekt dalje malo ono spustimo loptu i da kažemo jeste teško je i ozbiljno je ali s druge strane voajstvo je so 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 nisam siguran da otvaram znači se staviti u perspektivu ovaj, ozbiljnosti zapravo i težine nekog uh, konteksta u kojem u kojem radim.
0: Da, je zapravo sjajan odgovor zato što ove, svi, svi nekad treba da malo zastanemo i da prestanemo da lupamo glavu o tim nekim velikim stvarima i pustimo mozik da se odmori. Če on svakako u pozadini rešavati taj neki veliki problem, a mi umeđu vremenu možemo kroz, kroz neku ono, čak i light zabavu ili nešto, nešto sasvim levo što ćemo raditi i dobiti super ideje. Kao što se ti od prijatelja. Svi ja isto volim prijatelja, tako da... <laughs>
1: da delo ovo, ovo je bilo baš onako, kako sam kako sam i pretpostavila će biti tako inspirativno i inovativno i baš mi je nekako nedostajalo da, da vodimo ovakve razgovore da smo izbeđje ostavili pokrenule ovaj podkast Tako da, i Nana, hvala ti puno što si, što si bila da vas namo, što si namo podelala unutra. Okay,
0: Miksi, pre nego što nas odljeviš, ja moram da pitam Nanu koju seriju sada gleda. Pošto Beni, ja, ja tražim što se sad početi da gledam sve samo. A, okej. Ok. Da, tako...
2: Pa trenutno, uh, mislim, sada kao tu novu sezonu Rik i Morty ovaj, animacije dosta mm -hmm. gledam. I uh, od ovih nekih, da kažem, ozbiljnijih serija što sam... Poslednje je gledala, pokušam da se setim, ali ovaj, a, sam je stao mozak, ali gledala sam ove ovaj više, više animirane serije. Dakle, Big Mouth i te Riki Morty i tako da. Zapravo, upravo te serije koje, koje do te mere problematizuju realnost i, i pokušavaju da nas dovedu u neku situaciju totalnog apsurda, meni često prijaju. I upravo to, često meni budemo otvarajući moment da u nekoj nesvakidašnji situaciji, to je po mom mišljenju, dolaze najbolje ideje. I dok se tuširamo ili šetamo zbog na pijaci, meni se često desi da nemam gde da zapišem, zato što dok sedim za stolom i u tih 8 sati radnog vremena kad treba budem kreativna, mnogo se nekih operativnih stvari desi koji mi one mogućavaju da imam taj kreativni proces. Tako da mislim da treba da hvatamo i da sebe motivišemo na razne načine da, da nam se to dogodi, jer je Ne ima tu raznog vremena za biti kreativan.
1: Tako je. Samo da, samo da se nadovažem na to što si rekla, postoji knjiga koja se zove Bored and Brilliant, jedemo ga se zove o, iz pisateljica, koja se baš bavi time, kako da bi, da bi uopšte naši kreativni procesi funkcionisali. Mi moramo da imamo vreme kada ne razmišljamo aktivno o nečemu o čemu mislimo da bi trebalo. Znači da moramo sebi da damo vreme kada ne razmišljamo ni o čemu, kada gledamo u belo, kada šetamo, tuširamo se i nemamo nikakve druge nadržaje kako bi zapravo mo naš mozak u pozadini mogao da, da donese neke bitne zaključke.
2: Upravo to. I sad kad, si ovaj, sad kad si pomenula knjigu isto čitam nešto vezano za mindset i to priču o fiksnom i otvorenom mindsetu I kako zapravo naravno ne postoji niti predlog kako da se sad odjednom tipretvoriš u taj otvoreni mindset i nešto što ali mislim da je činjenica samo da osvestimo da, da te stvari koje mogu da nam pomognu da stvari da sebe zapravo zavaramo ili prevarimo na trenutak jer mislim da ono što je kod preduzetnika izuzetno bitno da se zna to je disciplina i izdržljivost dakle to su dve karakteristike koje sa sobom moraš ili da nosiš ili da ih izgra, izra, izgradiš u hodu, jer bez toga ne, ne možeš zapravo skoro ništa da postigneš. A, a to je zapravo ne, nešto što možda dolazi iz domena sporta više nego iz domena biznisa ili ne znam itd. Tako da mislim da ta multidisciplinarnost i učenje i svih nekih događaja i stvari koje su nam se prethodno dešavale u životu mogu da budu ovaj, od, od važnosti za neki naš dalji razvoj šta god budemo hteli u biznisu i tako dalje. Tako da, ali, kao što vidiš, mi bi mogla pričamo bar
1: još sedam sati. Jes, bez <laughs> no problemu. <što> mi... <laughs> Sada so mi padaju na pamet stvari koje bi dodala, tako da.
2: <laughs> da, i ja isto želim da se nekako zaustavim, a s druge strane želim da vam se jako zahvalim što ste mi, ovaj, mislim, što ste me zvale da pričamo i što bi naravno volala da pričamo uvek, ali ovaj, kao što rekao, ranije smo se čak i sretali mnogo više i nadomešćivali to, a sad nam se da. taj, taj algoritam mogućnosti da se to dogodi mnogo smanjio. Tako da tu je, tu je isto nešto što, što se nadam da će se promeniti u budućnosti.
0: Ja se znam da ćemo sledeći put uz neku kafu pričati pa ovaj da da na ono sve sve ove sa teme koje smo otvorile da nastavimo i da, o da, i da. o tu igrivosti maš tu i i radi. Nismo pričalo ništa o tvojem radu sa studentima i sa mlađim, mene jivo interesuje kako. Da, kako, da, kako da, su to. studenti danas iz tvoje perspektive. Ali ovaj uh, moramo nešto sa teme i za drugu sezonu. <laughs> da.
2: Druge sezone ove ovaj bolje od prve, šanse da. ovaj. <laughs> Ove, ali svaka čast za inicijativu i kao što rekao, mislim da u našem ekosistemu stvarno ima jako puno zanimljivih ljudi Ove, i e, na neki način sam počestvala na što ste mene svrstali u tu kategoriju jer verovatno ovaj, listu imate veliku i stvarno znam jako puno žena, muškaraca, ljudi, devojaka, studenta i tako dalje koji nose neke fantastične priče i inicijative i bez toga, bez Tih, da dokažemo ti višućih stvari, ja mislim da bi meni bilo teže da jeli, sve ovo što može bude teško, not great, not terrible, da zapravo bude teže. Ali mislim da je podaška iz ekosistema sa deljenim priče jedna jako važna stvar.
0: Hvala ti što si podelila svoju priču sa nama. I kao što rekla, nadam se da se uskoro vidimo i na nekoj kafi.